0: 华铁路战役，上一期我们讲了，当时拿破仑正在进攻普军，但是呢，由于他的手下那位可笑的伯爵在两边到处乱转，在两个阵地之间，竟然一会儿往东一会儿往西，他既没有能够成功的支援拿破仑，也没有能够成功的支援奈伊，结果导致拿破仑没有真正的取得全胜，而同时呢，奈伊。也没有能够真正的攻击拿下斯比村，这可以说是当时的第一个挫折吧。拿破仑赢了，可实际上呢，他又如同输了一般。当然，问题还在斯比村的交战上。当时啊，在斯比村战役的第二天早上，拿破仑当时还在畅想着奈一的胜利。但实际上，这时候，乌灵顿其实已经到了。乌灵顿这时候或许不能确定他真的能够赢拿破仑，但是他已经到这里了。他在苏格兰高地士兵为他燃起的篝火旁边踱着步子，等着布里希尔消息。他自己待了很久，陷入沉思。他还不停地在嚼着树上垂下的枝条，可能他这时候比较紧张。而他的副官戈登爵士告诉他的需要的消息：，布吕希尔军队虽然受到重创，但是没有溃败，只是去了瓦夫尔而已。他北上瓦夫尔，不是向东去了普鲁士。这件事特别重要，因为他没有回到国家，而是北上，就意味着布吕希尔仍然有力量，并且有决心回去揍拿破仑一顿。他下命令，要求部队准备撤往他一年前勘察过的那个地点。也就是圣约翰山岭，那里俯瞰着不起眼的山谷，山谷里面有黑，非常高的黑麦。公爵可能担心英国公众把他的车队以误读为承认失败，但是法国公众一定会把6月16号的事件升职为胜利，而拿破仑会不断的通过各种战报来让法国人民确认这一点。法国人已经把利尼和茨比村的描述为两场大捷，但实际上我们知道。自闭村是主动放弃的。英军主要任务是救援伤员，很多人呢在受伤地方躺了一夜了。他们在对于伤员进行救治，而法军也在做同样的事儿，至少他们做的比英军要好那么一点。英军直到中午才把伤员救治完毕，同时，威灵顿发布了撤军的详细命令：步军先走，但应当阻止敌军观察我方动向。而同时，乌灵顿在斯皮村这时候其实有三万人和七十门炮的，需要把这些部队撤退八英里。他考虑让部队在距离斯皮村更近的地方，热纳普以北不远的一个低矮山岭停下，但最后决定圣约翰山更适合防御。他知道随时都会被攻击，已经发生了一些零星的小战斗，两军的哨探互相射击，滑膛枪、来福枪脆响，很有可能会爆发一场大战。而且公爵只能沿着一条路撤退，他的所有火炮大车必须走这条路。步兵可以通过田野前进，但是会遭到各种茂密的庄稼、树篱、壕沟、墙壁、灌木丛的阻碍。简而言之，这次撤退呢，实际上困难危险，但是必须进行。伤人被送走后，军队就开始撤退了。步兵和大部分火炮先行，骑兵和轻型火炮留下担任后卫。威灵顿希望这是撤退，能够镇静、井然有序，展现自己的从容。他呢，其实表面上是在假装非常镇定，但实际上忧心忡忡，因为斯皮森的部队越少，就越容易受到袭击。但是，对我们要但是了。但是令人震惊的是，奈伊又在愣神在这个时候，奈伊还是毫无作为，他的部队在弗拉内村。在斯皮村以南不到三英里处露营，但奈伊没有命令去攻击。当时北面正在减少敌军，甚至没有命令他们去侦查。已经打了一天了，究竟英军怎么样？法国的哨探既没有侦查，只是发生一过一些小规模的交锋，奈伊没有进行全面进攻。在6月17号早上零星交火的时候，当时没有人支援前线的那些真正的哨兵。当时，英军正在沿着一些小路进行撤退，而法军知道前有交火，但完全不知道乌灵顿在撤退。奈伊可能觉得这个部队应该在星期六进行休息，而在从北边缓缓飘来、遮蔽天空的乌云掩护之下，英和军队就溜走了。到下午两点的时候，只有骑兵以及其炮兵留在原地。奈伊先后两次的不作为是不可原谅的。他在这天上午任务就是再次进攻，给威灵顿制造麻烦。因为那样的话，威灵顿就不得不留一些部队在斯毕村，以击退法军的进攻。法军就可以从利尼进攻，威胁这些留守部队侧翼。事实上，此时威灵顿的危危险是非常大的，处境非常危机。南面、东面门户大开，只有一条路可以向北跑。他当然可以撤往尼维尔，但那样离普军就更远了。公爵这时候最大一点胜利就是没有放弃跟普京的合作，所以奈伊当务之急是困住布灵顿，可是他又什么都没有做。拿破仑后来发现这件事儿以后，开始羞辱奈伊，他当着其他人面说：“你毁了法国。”但实际上，拿破仑这一天干的事儿差不多。他情绪很好，他要参观另一战场，他要享受前一天带来的胜利。拿破仑。估计乌灵顿像布里希尔一样在撤退，但他没有急着去追击乌灵顿或者布里希尔，他派了骑兵向东去搜索普军。这些骑兵返回报告，布里希尔的人在混乱的向东逃窜。事实上，这是个错误。错误在于哪儿呢？错误在于在通往纳木尔道路上混乱溃兵的是逃离普军的莱茵兰人，他只是当时德国的一部分。布吕西亚的军队没有在那条路上，而在北上前往瓦尔夫。后来拿破仑才得知，乌灵顿军队没有撤退在斯比村。更震惊的是，乌灵顿有这么蠢吗？当他看到一个机会，他发命令给奈伊，让他牵制乌灵顿，同时皇帝率 6.9 万人袭击公爵的右翼。此外，拿破仑命令全军的四分之一， 4, 即格鲁希元帅的 3.3 万人去追击普军。这个上午，拿破仑本身可以一举胜利的。因为奈伊部队离威灵顿很近，拿破仑其他部队距英和部队也只有一个小时路程。如果拿破仑在黎明时期发起猛烈的进攻，那么威灵顿可能就会一败涂地。但皇帝白白,白浪费了一上午。他下午早些时候到了斯皮村的时候，发现英和军队最后一支后卫部队在撤退，没有受到任何骚扰。而奈伊此时在露营地烧饭，他向奈伊咆哮道：“你毁掉了法国！”可是皇帝此时跟元帅有什么区别呢？拿破仑一样的懒散。这个早晨，法军应该立刻、立马、毫不犹豫地追击布吕歇尔的普军，同时追击威灵顿。这两件事情，拿破仑、奈伊都没有做。更可怕的是，他们现在竟然不知道普鲁士人在哪个地方。他也给了充足的时间让威灵顿撤出。拿破仑命令追击。派遣骑兵和骑炮兵去追击乌灵顿军队，可是天公不作美。当上天赐予你一样机会的时候，你不掌握，通常会遭报应的。而拿破仑此时就这样。这时候，乌云电闪雷鸣，下起瓢泼大雨。这种暴雨让人震惊。乌灵顿说，在此时，这场雨比他在季风时节的印度经历的雨都要凶猛，持续不断的。暴雨把田野化为泥潭，让英军的军服褪色，红色染料染到他们白裤子上，染成粉红色。可是这些步兵已经快到圣约翰山了，英军骑兵和骑炮兵不得不阻挡住追击的法军。当时，一个叫做卡瓦列莫瑟的炮兵军官，当时他的部队在得知拿破仑逃,逃脱厄巴岛消息时候欣喜若狂。全都热切期望投入危险和流血厮杀，渴望光辉和荣誉。墨色记载了当时的情况。他说：“大雨骤临前不久，他见到拿破仑。当时他夸这个拿破仑呢，是驰名世界的伟大军事家和精神天才。这个、时刻有一种无比的庄严和崇高。天空乌云滚滚，这是够超乎想象景观。大块孤立的雷雨云，颜色最深的，几乎墨汁一般的黑色。”低处的边缘线清晰而有力，缓缓漂移，似乎即刻就要爆裂。而在远方的山峰，前不久被法军占领，此刻仍然笼罩在灿烂骄阳下。一名骑手后面跟着几个人登上了高地。这位墨色看到的就是拿破仑，他骑着白色的母马德雷西。拿破仑发现英军后退跑了，他派骑兵去追。当时在斯皮村以北三英里处的一个村庄叫做热纳普，发生了最为激烈的战斗。法军枪骑兵追击英国骠骑兵，自己也遭过英国禁卫军的冲杀。当时莫特的部队和炮兵一般，找到居高临下位置向敌人骑兵射击，然后将火炮炮套上前车继续奔驰。英军炮兵一个单位装备的是火箭，这是一种新型武器。沃斯顿觉得它唯一用途是吓唬马匹。当时在印度用过，所以这一次。他竟然用这个火箭，这种不稳定的火箭击退了当时敌人。可是问题在于，大雨让法军难以追击。英国通过了热纳普的下水街道，然后甩掉了追击的法军。不过，当时莫特上尉以及其他的炮兵在村里险些丧命。当时敌人骑兵差点冲击住他，炮兵对骑兵是没有任何的机会的。拖曳大炮的马匹没有空间掉头，于是莫墨色把前车和拖曳车分离，徒手把马匹掉头，奇迹般的，敌军骑兵竟然没有去干预他，他得以逃出。这时候，拿破仑军队失去了追击英军的机会了，英军的大炮已经开始还击，所以他们，或者威灵顿公爵和他的军队。已经计划在一个叫做圣约翰山的地方去与法军交锋，究竟战局最后如何，我们明天再说。这里是蒙特读书，我是胡邦，我们明天见。